0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy nieźle.
0: Bardzo dobrze. Dwóch I historyków jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Widziałem przed chwilą, że kolega się taplał w słoneczku.
0: Oj, jak pięknie było na ławeczce, bo Państwo nie wiedzą, ale przed... Instytucją kolegi są piękne ławeczki na dodrą, można usiąść i tak, to poczytać.
1: Prawda? Jeszcze do niedawna był taki wstrętny parking. Później, dzięki inicjatywie mieszkańców, udało się ten parking zlikwidować. Powstał piękny skwerek.
0: I na pewno kierowcy się cieszą, bo dzięki temu mogą gdzieś tak kontemplować z okien samochodów ten piękny skwerek, ale mówiąc poważnie ja też to bardzo doceniam.
1: No ale dlaczego tak wyśmiewasz tutaj tą nie, inicjatywę nie, społeczną? Nie. Ja uważam, że lepiej mieć przed y, oknami tak skwerek jest. niż y, parking i oprócz tego wysłuchiwać się co rusz, y, utyskiwaj takiego czy innego kierowcy, który nie <grym> potrafi, został zablokowany. Tak, albo nie potrafi zaparkować, bo przecież i takie <grym> y, sceny. Nie, nie,
0: nie, absolutnie, zgadzam się z pełni.
1: świadkami takich scen byliśmy. Tak. Y, y, to teraz tak, zanim może przejdziemy do kolejnych części naszego podcastu, to, to zadam tobie pytanie. Czy ty w ogóle cokolwiek rozumiesz z tego sporu o Karola Maja? Bo, bo ja, <śmiech> muszę ci powiedzieć, w ostatnich dniach <śmiech> przeczytałem kilka różnych wypowiedzi. Ja szczerze mówiąc nie bardzo wiem, o co osobom po prostu wypowiadającym chodzi. Czy to nie jest są jeszcze wakacje, no, szuka się jakichś tematów zastępczych. Czy to nie jest ta, taka w, no, przysłowiowa, przysłowiowa, chyba tak, e, taka burza w szklance, w mm, wody. wody? tak.
0: Wiesz co, ja mam mieszane uczucia, bo no. z jednej strony absolutnie uważam, że usunięcie lektur. No nie, no nie lubię, no, no nie, nie powinno się tak robić. To jest pewien kontekst historyczny, w którym te hmm. powieści powstawały. Ja jeśli... Myślę, że chyba nie musimy nikomu tak. przedstawiać książek Karola Maja. Maja. Tak. I jeśli byśmy od tego zaczęli, to, to tak jak kiedy nawet rozmawialiśmy, no to jeśli kogoś razi to, że pewne grupy społeczne, etniczne są przedstawiane nie tak jak dzisiaj należałoby zgodnie ze współczesnymi normami, Um, jakie się w różnych grupach zresztą też akcentuje, no to trzeba zacząć od wyczyszczenia w zasadzie całej historii literatury, mm. bo gdzie okiem nie spojrzysz, tam masz coś, co jest politycznie niepoprawne. Ja już nie mówię nawet o, o wszystkich księgach religijnych, które są wybitnie niepoprawne. No, politycznie. Biblia, tak, Koran, tak, tak, no, tak, tak. ojej, wszystko w zasadzie. Ale nawet w literaturze pięknej, no, gdzie nie spojrzysz, to znajdziesz coś, co jest absolutnie przerażające. Hmm. Możesz sobie wziąć Robinsona Cruz'o i powiedzieć, ale ten Piętaszek, przecież to tak. jest skandaliczna sytuacja. Jak można tak przedstawiać lokalnych no, ale mieszkańców? Ale
1: daleko też nie musimy szukać Sienkiewicza w, Pustu, o, w Puszczy. No to
0: już jest w ogóle tragedia. No, cała ta dyskusja, która
1: się tak. w ostatnich tygodniach.
0: K- krótko mówiąc, wydaje mi się, że trochę e, współczesnym, Brakuje wiedzy historycznej hmm. i świadomości tego, czym jest ten kontekst, kontekst historyczny. Tak, że... no kontekst! Byliśmy prekursorami. Wróciła, tak, tak. Wróciła, no. tak. Więc wiesz, jakby rozumiem to w ten sposób, że tak jak doprowadzono do zmiany funkcjonowania pojęcia murzyn, negry i tak dalej, to tak teraz rozpoczęto taką batalię w imieniu mieszkańców Ameryk, obu Ameryk. Ale wydaje mi się, że to to idzie w złą stronę. To znaczy my z jednej strony absolutnie dobrze, że zaczynamy być wyczuleni na tych, którzy przegrali pewnym sensie w jakimś momencie historycznym, ale nie może to polegać na czyszczeniu kultury. Czym innym jest upominanie się o kontekst historyczny, a czym innym destrukcja kultury.
1: No tak, tutaj pojawia się jeszcze kolejna sprawa, Mianowicie coś takiego, co się nazywa political correctness i co wypada, co nie wypada powiedzieć lub też w jakim kontekście możemy to czy tamto wymienić. Ja boję się, że to nam za chwilę zacznie wiązać po raz kolejny ręce i zamiast powiedzieć coś więcej na temat genezy, powstania, takich czy innych rzeczy. Zastanowić się, jak umieścić w epoce to czy tamto. Po prostu, żeby lepiej zrozumieć też te epoki. bo Z tym wiąże się jeszcze inna rzecz, tak przynajmniej mi się wydaje. Bo to, czy Karol Maj był tam, nazwijmy to tak umownie, na dzikim zachodzie, czy też nie był, to już zostawiam to. Dla mnie ciekawszą rzeczą jest ten fenomen Karola Maja i jego książek, mm-hmm. bo myślę, że o, niech ktoś może podniesie rękę, jeśli jest inaczej. Um, czy ktokolwiek nie miał w rękach w Karola Maja, ja myślę, że każdy z nas mniej lub bardziej um, zaczytywał się w tych książkach. Ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy wręcz um, wyrywało się te książki z rąk, ponieważ w latach 80. trudno je było Um, już nie mówię zakupić, bo o kupieniu to, to właściwie nie było nawet mowy, ale, ale żeby je pożyczyć i przeczytać. A w chwili, kiedy się już czytało, to się czytało o innym świecie, czytało się o innych sprawach. Um, I teraz po wielu dziesiątkach lat um, spojrzenie jeszcze raz na te same książki wydaje mi się jak najbardziej uzasadnione, ale czy za szybko nie wyciągamy pochopnych wniosków, to znaczy, czy tak jak wspomniałeś, naszymi współczesnymi oczyma za bardzo nie przesadzamy. To znaczy z jednej strony będąc uwrażliwiony na taki czy inny temat, postępujemy historycznie. To znaczy gdyby dzisiaj taki autor pisał na taki czy inny temat, to być może faktycznie budziłoby to nasz sprzeciw. Ale czy możemy to faktycznie w taki w podobny sposób traktować autorów e, historycznych. Hmm. No, mam duże z tym e, jednak e, problemy. Wydaje mi się, że to jest jakieś wielkie nieporozumienie. Ale e, właśnie a propos jeszcze tego wiązania rąk, e, uważam, że tutaj to jest też nie, nie dobra op, jakaś e, opcja, czy też niedobre rozwiązanie, ponieważ tak naprawdę nie będziemy za chwilę mogli o tym rozmawiać, dyskutować spokojnie i z jakimś tam dystansem. Ja uważam, że to też nie jest dobry znak. I to też nie powinno się w jakiś sposób ograniczać do nas, do historyków, ale są to w końcu tematy, które budzą spore zainteresowanie społeczne. No i jednak taka wolna debata, pozbawiona uprzedzeń, stereotypów, no jest tutaj podstawą jakiejkolwiek rozmowy, natomiast ograniczanie tej rozmowy, tej debaty uważam za nieporozumienie.
0: No wiesz, to, to jest konsekwencja cancel culture, no. o czym już wielokrotnie rozmawialiśmy. I z jednej strony fajnie, bo ci młodzi ludzie, czy młodzi czasami w wieku 30-40 lat, dają sygnały co w tej kulturze jest dziwne, zastanawiające co nad czym my czasami powinniśmy reflektować, ale tak jak zawsze upominamy się o kontekst historyczny, Taki teraz mhm. trzeba to wyraźnie podkreślić, że nie da się wygumkować z kultury czegoś, a potem mówić, że, że ma się wolność. To nie jest wolność, to jest po prostu wygumkowanie z kultury całego jej dorobku.
1: I tak płynnie przeszliśmy do w, w, w właściwej części naszej rozmowy. Um... Czyli nowinki i staroinki.
0: Tak jest. No i proszę Państwa, bo to nie powiedzieliśmy w naszej naszej części rozpędzającej podcast, kolega wędrował po Czechach. I ja, żeby zrobić mu przyjemność, dzisiaj mam wątek czeski, a nawet kilka wątków czeskich. I proszę Państwa, ponieważ kolega też w jakimś sensie dotykał gwałtownej strony czeskiej kultury, czy czeskiej historii, bo wędrował po dawnym kraju sudeckim. Mhm. Trochę o gwałtownych Czechach przygotowałem nowinek Karolinek, też z kontekstem niemieckim, między innymi.
1: Nowinek Karolinek.
0: Trochę tak. Brzetysław, książę czeski, w pewnym momencie miał wziąć za żonę Judytę z rodu Babenbergów. Był nieślubnym synem Oldrzycha, poprzedniego władcy, co powodowało do duże komplikacji, no bo jak nieślubny syn ma wziąć za żonę, zresztą z dynastii Przemyślidów XI wiek słabo kojarzonej jako, jako jakoś, jakaś dobra partia, ma wziąć za żonę Judytę. Babenbergom na tym zależało, zorganizowano taką sytuację dość dziwną, mianowicie przebywająca w klasztorze Judyta no miała ukazać się w, wspomnianemu już Brzetysławowi. I co się stało? I tutaj kronika czeski kosmas. Szczęściem był przypadkiem dzień świąteczny i oto tysiącem próśb pożądana panna Judyta wychodzi z klasztoru ze swoimi rówieśnicami, aby dzwonić na środku kościoła tak jak zwykle były czynić delikatne dziewczątka. Gdy ją ujrzał najodważniejszy napastnik, czyli książe Brzetysław, z radości nie zastanawiając się nad swoim czynem, jak wilk, który wypada z ukrycia i porywa owieczkę i świadomy czynu swego z ogonem podwiniętym pod siebie ucieka, szukając dalszej kryjówki, taki ów porwawszy pannę ucieka. I gdy przyszedł do bramy, znalazł ją przeciągniętą łańcuchem grubszym niż powróz muński, bramę, nie tą Judytę, i zamkniętą drogę wyjścia znalazł natychmiast wyjąwszy ostry miecz przeciął go jak żdźbło, które to rozcięcie, aż do dziś jest widoczne jako świadectwo najsilniejszego ciosu. No oczywiście tu nie jest to opowieść powiedzmy w stu prawdziwa, raczej pokazuje nam pewien sposób um, uzasadniania um, takiego rytuału porywania, które się spotykało w Polsce jeszcze bardzo długo w, i w średniowieczu i nawet w okresie nowożytnym archaiczny rytuał brania sobie żony przemocą, oczywiście po wczesnym uzgodnieniu, ale w tym przypadku fajnie to koresponduje z naszym wyobrażeniem o delikatnych, ironicznych, lekko Czechach. Jak widzicie Państwo, niekoniecznie tak było. I druga jeszcze z tego tego cyklu. Opowieść o tym, w jaki sposób traktowali się biskupi czescy. Otóż w w tradycji wiemy, że pierwsze biskupstwo powstało w Pradze. Nie do końca jest to prawda, bo ze względu na to, że mamy tutaj połączenie i Czech i Moraw, to takie biskupstwo funkcjonować miało wcześniej w Ołomuńcu. Ono przez pewien czas przepadło, potem zostało kolejny raz odtworzone. I jeden z książąt, którego brat był biskupem praskim, Jaromir, Postanowił, żeby zmniejszyć tą władzę Jaromira, swojego brata, bo bracia przez przemyślidów byli zawsze traktowali podejrzliwie i słusznie, zazwyczaj się buntowali. Postanowił powołać na nowo biskupstwo w wołomuńcu. Obsadził je tymże biskupem. Jaromir nie odebrał tego zbyt dobrze, biskup praski i spotkawszy biskupa ołomunieckiego, no, potraktował go dość... Dość powiedziałbym wnikliwie, zapomniawszy o świętym urzędzie, zapomniawszy o braterstwie, w sensie między biskupami, niepamiętne ludzkości, jak Lampart porywa zajączka albo lew jagniątko, tak wściekły gość obiema rękoma za włosy brata swego biskupa wysoko podniósł i rzucił jak snopem na posadzkę. Szybko ci, którzy byli przygotowani do tej zbrodni, jeden siedzi na karku, inny na nogach, trzeci chłosta biskupa prześmiewając się i mówi Ucz się cierpieć, stuletni chłopcze, na jeść co cudzych owieczek. Bo zakładano, że skoro powstał biskup i zajął część biskupstwa praskiego, to ukradł owieczki temuż biskupowi Jaromirowi. Kończąc, bo w takich, dziejach Czechów, zwłaszcza średniowiecznych, takich opowieści jest dużo. Ta nasza wizja Czechów jest jednakowoż zupełnie inna niż sami Czesi o sobie mieli w średniowieczu. To przeskoczę kilka epok i zakończę taką cywilizacyjną już ciekawostką. Jedną z zmian, które przyniósł hitlerowski protektorat w Czechach. Wiesz, co było w życiu no. komunikacyjnym mhm. Czech? No pojawił się ruch taki, jaki mamy dzisiaj, prawostronny. Wcześniej funkcjonował taki, jaki był w Anglii.
1: Lewostronny?
0: No. No to ciekawe. No, to ciekawe. W 1938 mhm. roku został Ciesuncie. wprowadzony taki, jak o, mamy u nas, prawostronny. Mhm. I to tyle z moich ciekawostek.
1: No, to prawda, bardzo, bardzo to ciekawe, chociaż nie chcę iść w tym kierunku, a w, mhm. Dziękuję tu koledze, że wspomniał o tych moich peregrynacjach ostatnich dni, bo faktycznie z dużym zainteresowaniem udałem się do różnych miast, miasteczek, w których do 1945 roku mieszkali Niemcy. I to, co dla mnie było ciekawe, to przede wszystkim poznanie tego, jak Czesi dzisiaj zajmują się tą problematyką, czy w ogóle jest to dla nich jakiś temat. No i jak pamiętają o dawnych mieszkańcach, czy w ogóle ta sprawa jakoś jest dla nich też ważna, czy też po prostu uznali, że że rok 45 jest taką kluczową cezurą, No i to, co się działo po to, to właściwie już ich nie interesuje. Myślę, że będzie okazja do tego jeszcze nawiązać w następnych tygodniach, bo jeszcze mam świeżo w pamięci różne te przemyślenia, te obrazy. Natomiast dzisiaj chciałbym wspomnieć o innej rzeczy, która trochę wiąże się z naszym głównym tematem. Mianowicie... na koniec tej naszej podróży, bo byłem wraz z jednym z kolegów, z specjalistów od dziejów Czech, ale także i w relacji polsko-czeskich, co oczywiście dla mnie było... w, w Nie ukrywam, bardzo bardzo ważne, bo, bo na problematyce czeskiej nie znam się tak za bardzo. I tutaj stąd też ta może uwaga generalna, zanim powiem o tej mojej nowince, starowince, że na temat oporu w Czechach, czy w protektoracie czeskim Czechów, Czech i Moraw podczas II wojny światowej, Muszę przyznać, że wiem niewiele, to znaczy są jakieś tam, jakieś tam podstawowe nazwiska, może jakieś tam daty, ale, ale generalnie jaki to był w zakres, ile tych osób było zaangażowanych, to przyznaję, nie jest to jakiś temat, którym jakoś się szczególnie dotąd zajmowałem, też który mnie interesował. Podobnie jest też z tym problemem, Czy Czesi po II wojnie światowej stawiali opór, czy też nie, ale nie w sensie tego oporu oficjalnego, czy też nieoficjalnego. Tylko chodziło bardziej o to, czy mamy na przykład z podobnym zjawiskiem, jak w Polsce określamy ten problem, żołnierze wyklęci, czy także i tutaj osoby, które w okresie II wojny światowej stawiały opór, czy ten opór kontynuowały także po roku 1943 czy tam 1945. I tutaj muszę przyznać, że byłem bardzo mile zaskoczony, to znaczy w takiej niewielkiej miejscowości, wsi, w powiecie kolińskim Kolin, to, to, to znana ta właśnie miejscowość z bitwy pod Kolinem w połowie XVIII wieku. To chyba jedna z bitew wojny siedmioletniej, jeśli sobie dobrze przypominam. W każdym razie w tej wsi Loszany mieszkała rodzina maszynów i w ten. Właściciel majątku, Jan Maszyn, bardzo ciekawa postać, jeżeli się prześledzi jego biografię. Powstaniec dalej, I wojny światowej, później żołnierz okresu Republiki, następnie jedna z czołowych postaci ruchu oporu, <śmiech> w, został ostatecznie w 41 roku, jak sobie dobrze przypominam, aresztowany, a w 42 roku stracony. Miał także dwóch synów i ci synowie po II wojnie światowej faktycznie w, nie złożyli broni, tylko tak jak zresztą ojciec wezwał ich w ostatnim liście w napisanym jeszcze w więzieniu przed egzekucją żeby walczyli z każdym totalitaryzmem. No i tutaj muszę przyznać, że zaczyna się bardzo ciekawa historia, która wydaje się, że powinna być chyba w Polsce bardziej spopularyzowana, bo to pokazuje też, że także i u naszego południowego sąsiada stawiano opór i i ten przypadek jest bardzo charakterystyczny. Otóż Na początku lat 50. bracia ci postanowili przebić się do Berlina Zachodniego. No i teraz zaczyna się taka historia właściwie, która do dzisiaj budzi spore kontrowersje, ponieważ uciekając przed służbami specjalnymi w Czechosłowacji w kierunku Berlina Zachodniego po drodze zabili kilku funkcjonariuszy zarówno czechosłowackich jak i enerdowskich. No i do dzisiaj budzi to o tyle kontrowersje, że nie jest to sprawą taką oczywistą, czy hm, mogli to zrobić, czy są bohaterami, czy też ostatecznie obu tym braciom udaje się przebić do Berlina Zachodniego, później migrują do Stanów Zjednoczonych, wstępują do wojska amerykańskiego, um, chcą przygotować się do powrotu do człosowacji w momencie, kiedy już to będzie możliwe, marzeniem ich jest, żeby u boku Stanów Zjednoczonych to zrobi. Czyli ta, ta, też pojawia się ta cała taka, taka mhm. historia powrotu na białym koniu. To tylko tak rzucam hasłowo. Um, ale co jest ciekawe, otóż w tych um, loszanach um, otwarto teraz muzeum. Czyli w tej wsi, w tej miejscowości otwarto nowoczesne muzeum, które jest poświęcone um, historii tej rodziny. Um, nadano temu bardzo taki uroczysty wymiar. Był nawet premier um, Czech um, przy otwarciu Petr Fiala. Był także jego poprzednik, premier Topolanek, który jako pierwszy odznaczył w, w, tą rodzinę i to, co dla mnie było ciekawe, kiedy uczestniczyłem w, w otwarciu tego muzeum, ale także miałem okazję zwiedzać ekspozycję, że w, przedstawiono fragment historii, który no nie ukrywam, dla mnie dotąd nie był znany, to znaczy zrobiono to w taki sposób, że starano się pokazać całe dwudziestolecie, albo inaczej, cały dwudziesty wiek, może tak lepiej, koncentrując się na latach dwudziestych, trzydziestych, ale także i czterdziestych i pięćdziesiątych. I moje wrażenie było takie, kiedy oglądałem te pomieszczenia, że Te wystawy tak naprawdę dzisiaj mają już pewien taki standard. To znaczy, to prawda, być może niektórzy mogą być zawiedzeni, że to jest taka wystawa tradycyjna, za gablotami i tak dalej, ale jest sporo też takich rozwiązań multimedialnych, które jakoś tak pozwalają, ażeby będąc zachęconym, Przedstawieniem takiej czy innej historii, poznawać tą historię w sposób pogłębiony. I tak na przykład, kiedy obserwowałem zwłaszcza młodych ludzi, którzy byli na tym otwarciu, w pierwszym pomieszczeniu, gdzie można wysłuchać relacji świadków, gdzie można um, poznać galerię zdjęć związanych z historią tej rodziny, to wydawało mi się, że um, słuchano to z dużym zainteresowaniem. I to było takim bardzo dobrym prologiem do obejrzenia następnej sali, która już była faktycznie zrobiona w sposób taki bardzo tradycyjny, z gablotami i można było w tych gablotach więcej dowiedzieć się na temat tejże właśnie rodziny. To przypomina mi trochę inną rzecz. Przed wielu, wielu laty z kolegami przygotowaliśmy taką publikację, która była poświęcona oporowi opozycji w krajach środkowo-wschodniej. I książka ta chyba wtedy, przed laty, przeszła trochę bez echa. Musiałbym jeszcze raz do niej zajrzeć i sprawdzić, na ile ten problem istnienia oporu opozycji po 1945 roku, nie tego zorganizowanego, tylko tego spontanicznego, udało nam się wtedy zasygnalizować. Pewnie, gdybyśmy jeszcze raz zajęli się tym tematem, to na pewno byśmy zwrócili uwagę także i na to nowe muzeum. No, jestem bardzo ciekaw, jak się to muzeum będzie rozwijać, Czy, Bo miejscowość ta nie leży może na głównych szlakach. Z Pragi to jest chyba około 100 kilometrów, z Polski to też jakbyśmy jechali to jest około 70 kilometrów. W każdym razie trzeba się kierować na Kolin i później, z Kolina to już jest kilka kilometrów. Przepiękny krajobraz, tak więc myślę, że, że, że warto rozpropagować. A to, że Polacy tam trafiają, to się mogłem o tym przekonać, kiedy zwiedziłem sobie samą wieś, bo mnie też interesowała historia tej właśnie bitwy pod Kolinem i okazuje się, że zachowały się tam tablice upamiętniające poległych podczas tej bitwy. Poza tym jest przy wjeździe do tej wsi, Przepiękna kapliczka, gdzie umieszczono różne takie malunki związane z historią właśnie tej tej bitwy. Polecam wszystkim, bo ona faktycznie jest warta tego, żeby się zatrzymać i ją sobie dokładnie obejrzeć. Spotkałem grupę rowerzystów, jak się okazało, z Polski. Byłem kompletnie zaskoczony. To jest tak, człowiek jedzie na jakąś imprezę czeską, jest wielkie otwarcie z pompą, jest premier, jest sporo aut. I okazuje się, że nie może być po prostu anonimowy, że że za chwilę (zysz) wypadną nasi rodacy, co jest bardzo miłe oczywiście, ale tutaj nie spodziewałem się tego. Ale co było dla mnie też takie interesujące, nie przyjechali do tej miejscowości, jak się okazało, żeby uczestniczyć w otwarciu tego muzeum, bo nie mieli żadnego pojęcia, tylko po prostu zwiodła ich okolica i w te górzyste, pagórkowate tereny, gdzie można świetnie po prostu uprawiać to takie kolarstwo górskie chyba, jeśli się to tak mm. dobrze nazywa. No w każdym razie nasi rodacy tam też docierają, więc może w przyszłości zachęceni chociażby tym, że obok tego, że można poznawać walory turystyczne, czy tam geograficzne tego terenu, to może warto też obejrzeć sobie chociażby to muzeum, no, robiąc krótką po prostu przerwę. A przy okazji, nie wiem, czy piłeś kiedykolwiek piwo karkonoskie albo karkonosza. Oj nie. Oj nie. No widzisz, i to właśnie w tej wsi mhm. Luszany możesz na koniec, to tylko o, dodam, proszę. zajść do w, w gospody i tam się napić um, piwa e, karkonosza. Tak, tak, chyba to tak jest właśnie. No, to, to, to tyle może. No teraz, i że ślinka cieknie, historii. bo dzień
0: ciepły, słońce <laughs> świeci, karkonosze, karkonosze. karkonosze. Ach, widzisz, no, tak, no, ale to
1: jeszcze jakoś tak pozostajemy Znęca, w tym, tak, nie wcale wręcz odwrotnie, pozostajemy w takich trochę jeszcze klimatach wakacyjnych, więc pomyślałem sobie, że takim dopełnieniem, takim postawieniem kropki nad nim będzie właśnie wspomnienie choćby tego piwa. Ale zaznaczam, nie piłem, ponieważ prowadziłem, także to, żeby nie było niestety. Nie, absolutnie, kolega,
0: nie. Kolega po prostu skrzynkę przywiózł.
1: Ja tylko o tym wspominam. O, teraz myślę, że możemy spokojnie przejść do lektur. Miałeś cokolwiek, miałeś w ogóle czas, żeby cokolwiek przeczytać?
0: No, czy powiem tak, że w, rzeczywiście m, miałem chwilę może niedużą, w, żeby czytać coś, co nie jest związane z, bezpośrednio no. z pracą moją, bo faktycznie um, no, trochę wakacje trochę jest. Są, tak, wakacje są, tak. więc trzeba pracować. Ale y, specjalnie dla ciebie wybrałem tutaj książkę, którą od dłuższego czasu kartkuje, no bo to ciężko powiedzieć, że w w równym stopniu całą przeczytałem. Powiem zaraz dlaczego. Petr Jokeś, autor w, w sumie nam znany, także dlatego, że pracował na naszym uniwersytecie przez dobrych kilka, jeśli nie kilkanaście lat w Instytucie Filologii Słowiańskiej. Teraz pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim i opublikował w w, chyba w ubiegłym roku tą książkę, jeszcze tylko szybko, szybko sprawdzę. No tak, na no to by wyglądało. Nie, nawet w 2020, tak. Już dwa lata prawie ma książka. Czesi, przewodnik po historii narodu i państwa. Gruba książka, ponad 500 stron. Rzeczywiście jest to rodzaj takiej syntezy w dzieju w Nie jest to jednak historia w takim sensie, w jakim My znamy te monografię dotyczące dziejów poszczególnych, poszczególnych państw. Zresztą sam tytuł Czesi, a nie Czechy wskazuje na nieco inne jej ujęcie. Z, jakby Z natury rzeczy, pomimo że autor jest historykiem, to jednak bardzo dużo czasu poświęca na badania literaturoznawcze i ten rys, taki literaturoznawczy, czy literacki, jest charakterystyczny dla całej książki. Dlaczego z takim wahaniem pewnym o tym mówię? Bo z jednej strony jest to bardzo dobra, cenna i uważam, że dla miłośników, ale podkreślam miłośników Europy Środkowej, dziejów Czechów ważna publikacja w języku polskim, bo przynosi w jednej książce zestawienie taką panoramę całych dziejów Czech, napisaną w bardzo, bardzo przystępny sposób, ale mówię z pewnym wahaniem, bo ta przystępność powoduje, że z jednej strony autor stara się zachować akademicki szlif i jest tutaj sporo faktów, zwłaszcza w części tej mojej średniowiecznej bardzo dużą rolę odgrywają daty panowania, władcy, wszystkie te takie najbardziej oczywiste w tych klasycznych monografiach zdarzenia. A z drugiej strony brak jest procesualności, to znaczy nie widzę w w tej książce takiego jakiegoś zmysłu, jakiegoś podejścia, które pomogłoby zobaczyć ciągłość z jednej strony, i problemowość tych dziejów czeskich. Bardziej jest to właśnie taka panorama nie do końca powiązanych ze sobą obrazów, bardzo ciekawych samych w sobie, które nie, nie kończą się jakby dla mnie po, po przejrzeniu tej, przeczytaniu sporej części tej książki, nie kończą się jakąś konkluzją, czym różniły się poszczególne epoki od siebie, jak przechodziły, jak przekształcały się te dzieje Czechów, bardzo zresztą ciekawe i naprawdę zajmujące. Szczerze polecam książkę tym wszystkim, którzy nie mają jakby tej pogłębionej wiedzy, a są ciekawi dziejów naszego południowego sąsiada, wręcz uważam, że dla chyba wszystkich, zwłaszcza nas tutaj na pograniczu żyjących, to powinna być taka lektura obowiązkowa, bo rzeczywiście w przystępny sposób, co bardzo podkreślam, ale nie upraszczający, co też jest ważne, nie taki simplicystyczny, stara się przedstawić te, te dzieje. I znów tak jak w jednej z tych ciekawostek o tym ruchu lewo i prawostronnym, pomimo że gdzieś pamiętałem, bo czytając biografię, chyba Benesza, właśnie. Ta, ta, ta informacja mi gdzieś tam wpadła, no to przypomina się i pokazuje nam, jak bardzo bogata i ciekawa i inna jest ta historia od naszej. Więc wszystkim tym, których, dla których historia Czech nie jest rzeczą codzienną, a którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś właśnie w sposób taki szeroki, poznać może epoki, z którymi niekoniecznie są za pan brat szczerze polecam, ale z tym zastrzeżeniem, że no, jest to książka, od której można coś zacząć, ale nie jest to książka, która tematy wyczerpuje. Tym niemniej, jeszcze raz, ostatnie już powiem, dla tych, którzy chcieliby zacząć swój romans z historią Czech, uważam lektura obowiązkowa.
1: Możesz podać wydawnictwo?
0: Avalon, Avalon. To, takie Avalon. nieoczywiste Avalon. wydawnictwo, bym powiedział, Avalon. ale z wyniku pewnie pracy w Krakowie Avalon. autora. Mhm.
1: Świetnie, dziękuję. W ogóle to jestem bardzo, powiedział tak, zaszczycony, że, że kolega mm. tak wybrał taki leitmotiv czeski i, i to tak stara się tutaj tak dozować te informacje o tych Czechach. No, jestem, nie ukrywam pod wrażeniem, ale a propos tutaj tego light motywu, rocze Faden.
0: <śmiech> tak, tak, tak tak, tak, <śmiech> tak, to, tak, tak. Ten motyw przewodni,
1: tak, tak. proszę Państwa, bo, bo do tego nawiążę za chwilę w, w mojej lekturze już po raz drugi, bo, <śmiech> Nie wiem, czy sobie przypominacie Państwo, kiedy to było tydzień czy dwa tygodnie temu, wspominałem o jeszcze innej książce, gdzie przez tą książkę przechodziło też takie właśnie, takie to czerwone i kolega mi wtedy zwrócił i zrobiłem się pąsowy jak róża. Przecież to jest der (śmiech) (śmiech) Faden. No tak, motyw przewodni, to prawda. I faktycznie z podobnym zabiegiem edytorskim, aby do czynienia w książce, którą państwu, koledzy, ale państwu chciałbym rekomendować, bo to jest też i tak, że jesteśmy bardzo krytycznie, pozwólcie może, że jedno takie zdanie wstępu, jesteśmy bardzo krytycznie nastawieni do książek Instytutu Pamięci Nauk- Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej. ja już... Sobie sobie nie nienaukowej to niestety. naukowej, właśnie na narodowej, <grym> tak, Instytutu Pamięci Narodowej. Są książki, które wydają nam się zbędne, które praktycznie w nie powinny się ukazać, ale są też i takie, które bardzo sobie cenimy. Jedną taką książkę chciałbym rekomendować, mianowicie w ubiegłym roku ukazała się bardzo obszerna pierwsza monografia Centralnej Agencji Fotograficznej Pawła Miedzińskiego za lata 1951-1991. Także mamy tutaj do czynienia z okresem zamkniętym i to, co autor zrobił. To jest to, nie ukrywam, tytaniczna praca, ponieważ jest to publikacja wielowątkowa, która pokazuje nam pracę Centralnej Agencji Fotograficznej z różnych punktów widzenia. I tak oczywiście mamy rozdziały, które są poświęcone genezie, powstaniu redaktorom na czele, działom prasowym, dalej fotoreporterom, tematom reporterskim, ale także aspektom pracy fotoreporterskiej, konkursy fotograficzne, mechanizmy zależności, by następnie przejść do serwisu prasowego. To, co Państwa może szczególnie zainteresować tej publikacji, to poza historią także to w jaki sposób autor nas prowadzi przez te wszystkie tematy. I tutaj myślę, że w tym momencie warto podkreślić, że świetną pracę wykonali redaktorzy, ale także i edytorzy tej publikacji. Mianowicie każdy z tych rozdziałów jest poprzedzony wyborem zdjęć, które nas świetnie wprowadzają w każdy rozdział. w w każdy temat. I tutaj tych ilustracji jest bardzo dużo. Jest to bardzo obszerna monografia. Ja na początku naszej rozmowy do kolegi wspomniałem, że może to nie jest książka, jak Państwo sobie przypominają, na stole czasami, żeby nam kartki nie latały, w, przykładamy taki, taki właśnie, no może taką cegłówkę, taką cegłę. Ta książka jest taką cegłą, ale jest za dużą cegłą, więc ona po prostu. To jest raczej, um,
0: proszę Państwa, płyta chodnikowa. Płyta
1: chodnikowa faktycznie, um, ale przepięknie wydana. I tutaj co jakiś czas, um, i to, to mi się strasznie podoba, bo okładka jest czerwona. Albo tak, czerwona czy taka. Pomarańczowa, czerwa, jakaś... pomarańczowa ale nie, czekaj, Ale tu jest czerwona, prawda? Ta płócienna, główna, bo woluta jest taka pomarańczowa. To przez tą książkę od czasu do czasu pojawia się ta właśnie czerwona nitka, <grym czyli <grym te rocze faden, <grym> czyli ta w, w, przewodnia myśl, czy też temat przewodni. I teraz. Hmm, To, co mnie szczególnie zainteresowało w tej publikacji, to w jaki sposób pracowali fotoreporterzy wtedy, jakie mieli warunki, z jakiego sprzętu korzystali. I tutaj nie zawiodłem się. Faktycznie autor przybliża nam tą pracę. No i co mnie się strasznie podoba, bo hasło, kontekst, ostatnio chyba nasze ulubione słowo, Także i w tym kontekście przyznaję, że autorowi udało się pokazać tą pracę polskich fotoreporterów na tle fotoreporterów zagranicznych. To znaczy mamy punkty odniesienia, to znaczy możemy porównywać, możemy zestawiać. Dzięki temu ta praca staje się wielowymiarowa. To znaczy faktycznie nie jest to tylko na przykład takie zwykłe. Czasami się też zdarza w różnych pracach wyliczenie, że na przykład korzystali z takiego takiego typu aparatów, mieli do dyspozycji tyle i tyle filmów. Nie. Autor zadał sobie też ten trud i na przykład poprzez wywiady ze świadkami wydarzeń przybliżył nam także pracę innych fotografów, na przykład zagranicy, którzy dysponowali oczywiście lepszym sprzętem, większą liczbą filmów itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. dzięki temu faktycznie w, w, autor w sposób tak przekonujący wprowadza nas w arkana pracy fotoreporterów. Ale to, co mnie też zainteresowało i tutaj... Nie ukrywam, że jest to temat, który jest mi bardzo bliski i temat, który jakoś stale powraca przy różnego rodzaju rocznicach, to jest uklęknięcie Branta I tutaj autor poświęcił sporo miejsca temu tematowi, żeby pokazać, w jaki sposób manipulowano wtedy zdjęciami, w jaki sposób wpływano też na to, co w, w może być publikowane też, co nie może być publikowane. I tutaj informacja nowa, w, w którą autor podaje i muszę przyznać, że um, trochę mnie zaskoczyła, bo to, że w zdjęcie Branta kręczącego przed pomnikiem bohaterów getta w grudniu 70 roku obiegło cały świat, to chyba wszyscy Państwo wiedzą. Natomiast to, że w Polsce tylko w jednej gazecie, Volksstimme, mm. to zdjęcie w całości zostało opublikowane, to być może już nie wszyscy o tym w Niemczech, wiedzą. Tak? W Niemczech? Nie, w Polsce. Volksstimme właśnie w tej w, w, w wychodzącej gazecie w, mm-hmm. w, w, zostało to opublikowane. Natomiast w żadnych innych, przynajmniej takie było moje dotychczas... Mm-hmm zdanie, w żadnych innych nie pojawiło się. Bardzo szybko zaczęto to zdjęcie um, inaczej kadrować. Raz mieliśmy stojącego Brandta przed pomnikiem bohaterów Genda, innym razem klęczącego Branta na tle, w, a w tle polskiego żołnierza, więc do końca nie było wiadomo przed kim, albo przed czym klęczy Brandt i tak dalej, i tak dalej. I właściwie do roku 1989 unikano publikacji tego właśnie ikonicznego zdjęcia. Ale okazuje się, i tutaj autor o tym pisze, że zdjęcie to ukazało się w czasopiśmie wydawanym na zagranicę, chyba tak to można określić. Mianowicie wychodziło takie czasopismo polska, które oprócz tego, że zamieszczało ciekawe teksty, które miały zachęcić czytelników zagranicznych, ponieważ czasopismo to miało kilka mutacji, więc nie tylko na przykład niemieckich czy angielskich, ale także i na przykład rosyjskich z prawami polskimi. Czyli obok tekstów zwraca zwracano szczególną uwagę też na szatę graficzną i publikowano zdjęcia czołowych polskich fotografików. I właśnie w jednym z numerów czasopisma Polska zamieszczono kręczącego Branda. To była dla mnie nowa informacja. Oczywiście chętnie zajrzę do tego czasopisma. Wiem, że gdzieś tutaj w budynku mamy niemiecką wersję tego pisma, więc chętnie do tego zajrzę i przekonam się, czy i jak. W jakim kontekście też to zdjęcie umieszczono? Ale żeby nie być gołosłownym, proszę bardzo, pokazuję koledze: jestem jestem jest. 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 proszę bardzo, jest czerwona nitka, która mhm. idzie przez całą właściwie książkę i jest taką dla nas też wskazówką, że jest to faktycznie jeden z ważniejszych tematów. Co warto na koniec jeszcze może dodać to, że książka jest przepięknie wydana. Wprawdzie nie ma zakładki, co uważam za jednak pewne niedociągnięcia, ale ale to jest margines marginesów, żebyśmy tutaj nie przesadzili trochę, bo książka jest faktycznie przepięknie wydana. Zdjęcia, które autor wybrał do publikacji są nieoklepane. Są też zdjęcia z materiałów, co dodaje jeszcze, jest tą wartością myślę dodaną też tej, tej, tej publikacji, ale coś co chyba zainteresuje też nie tylko historyków, ale także być może osoby zainteresowane, są także obszerne biogramy w poszczególnych fotografów, co myślę jest też ważnym uzupełnieniem tej książki, tej publikacji. Tak więc jeszcze raz. Centralna Agencja Fotograficzna 1951-1991 Pawła Miedzińskiego. Jeszcze tylko dla porządku dodam. Instytut Pamięci Narodowej. Szczecin, Warszawa, 2021 rok. I druga publikacja, którą kolega także zna to myślę, że to powinniśmy też może tak króciutko skomentować. Mianowicie w tych dniach zwrócono nam uwagę, że dostępny jest raport poświęcony, i tutaj przeczytam tytuł tego raportu, rozpoznawalności polskich historyków dziejów najnowszych za granicą. No i każdy z nas sięgnął do tego raportu, bo bo myślę, że temat jest jak najbardziej aktualny. Poza tym świeżo jesteśmy w ewaluacji, w dyscyplin, także dyscypliny historia. No i tak z ciekawością, teraz mówię o sobie, zajrzałem do tego raportu i ten raport składa się chyba z dwóch takich generalnych części, to znaczy w pierwszej części zaprezentowani są ci historycy, którzy zdaniem autora, autorów tego raportu, uzyskali największą liczbę punktów i są zdaniem autorów najbardziej rozpoznawalnymi za granicą historykami. Tutaj nie ukrywam, już od razu powiem, że moje takie może nie tyle obawy, tylko nie chcę używać też mocnych słów. Użyję to może tak trochę inaczej, że kontrowersje, może tak, kontrowersje budzą te biogramy i zwłaszcza ci historycy, którzy zwłaszcza przez jedną część strony politycznej można potraktować jako historyków wyklętych. I tutaj czego mi zabrakło, to jednak mimo wszystko takiego pewnego dystansu, to znaczy informacje często są, w przypadku tych historyków, często są nieaktualne, często powielane różne zarzuty sprzed wielu lat. Nie są one w żaden sposób sprawdzane. Mimo, że mamy do czynienia z czołowymi historykami polskimi, którzy są w rozpoznawalni za granicą, w, przykładowo w Niemczech, to w tej publikacji, tutaj w tych biogramach tego ja po prostu nie odnajduję. I to... Nie ukrywam, jest rozczarowujące. No. no i druga część tej publikacji to jest wykaz, już taki w, w według nazwisk i punktów, czy też punktacji, którą historycy otrzymali. I, I ta lista też jest taka trochę przedziwna: to znaczy, nie do końca też wiem, według jakich kryteriów zostały te osoby wybrane, bo. Jedne są wymienione, inne nie są wymienione. I jako taka trzecia uwaga z mojej strony to wymieniono też historyków, którzy już nie żyją. I to takie trochę jest dziwne wrażenie. To znaczy mówimy o generalnie rozpoznawalności historyków historii najnowszej w ostatnim trzydziestoleciu, I gdyby na przykład w tym raporcie było takie zastrzeżenie, to, to byłoby dla mnie do przyjęcia. Natomiast kiedy nie podaje się tych cezur, a podaje się tylko ogólny tytuł, no to raczej oczekiwałbym, że mówimy o stanie za rok. No i właśnie teraz jest pytanie, za który rok. I też wstawiłbym ewentualnie w, w tytule, że uwzględniono na przykład dane do tego i tego roku i wtedy jest to bardziej przekonujące. No, w każdym razie z jednej strony może powiem tak, że dobrze, że takie zestawienia się ukazują, ale myślę, że powinny one być bardziej dopracowane czy lepiej przemyślane. Nie wiem, jak ty to widzisz. Znaczy,
0: wiesz, ja mam o tyle komfort, że... <śmieniu> Jesteś historykiem historii najnowszej. Dokładnie tak, więc mogę patrzeć na to z, 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 tylko i wyłącznie z takiego metodologicznego punktu widzenia. No i ja mam przede wszystkim taką uwagę, że ta praca powstała za szybko. To znaczy nie dlatego, że zakres chronologiczny jest zbyt bliski naszym czasom. Absolutnie, wręcz przeciwnie. Autor, jak dobrze pamiętam, pracę zlicza pracę z okresu 89-2021, jakoś tak.
1: Tak, przepraszam, to niczym nie autorze, a autor i tutaj jest, autorem jest dr Artur Goszczyński.
0: Tak, i, i to... to To jest akurat moim zdaniem dobre cezury chronologiczne, natomiast on on zrobił taką pracę dziwną, bo z jednej strony stwierdził, że będzie brał pod uwagę cytowania, które zawarte zostały w Google Scholar i to jest dla niego pewien wyznacznik. Można się kłócić, czy ta baza jest najlepsza, czy nie powinien sięgnąć do innych. Ja uważam, że w przypadku nauk humanistycznych to jest dobry wybór, bo... W zasadzie nie ma lepszej, jak na razie, tak powszechnej bazy bibliograficznej, która zliczałaby cytowania w zakresie nauk humanistycznych. Tyle tylko, że on podjął też decyzję o w, hmm, odrzuceniu części cytowań. To znaczy wskazuje w pewnym momencie, że, w, że, że Google Scholar, i to jest prawda, automatycznie zlicza te, tłumaczy, te cytowania, gdzie zalicza do cytowań między innymi recenzję prac autora N., jako cytowanie autora N, na równi z cytowaniem jego prac właściwych. On odrzuca, jak rozumiem, bo to nie jest wyraźnie powiedziane, ale odrzuca właśnie tego typu publikacje, które są cytowaniem tylko recenzji, czy pojawiają się jako, jako recenzje. A natomiast, aha, i także te, gdzie pojawia się cytowanie pracy z tytule z błędem, traktuje jako rzecz, którą należy odrzucić. Wydaje mi się, że to nie jest jedyne kryterium, bo ta różnica między faktycznym, cy- faktyczną liczbą cytowań a przyjętą przez autora czasami jest zastanawiająca, bo autorzy, którzy mają po 200 kilkadziesiąt cytowań, u niego figurują jako osoby, które mają po kilkadziesiąt cytowań, więc nie sądzę, żeby tu doszło do aż tak głębokiego zdublowania czy, czy przyjęcia, w wyniku mhm. przyjęcia tych kryteriów. Natomiast co interesujące, autor nie dokonał weryfikacji pod kątem, który sam wskazuje i uważam, że jest kluczowy. On sam zwrócił uwagę, że bardzo duża liczba cytowań tych autorów przez niego analizowanych to są cytowania ich ich własnych kolegów w publikacjach wydanych w Polsce, nawet niekoniecznie za granicą. To są publikacje czasami w języku polskim, czasami w języku obcym, ale jeszcze raz podkreślmy, autorów polskich. Czyli polscy autorzy cytują polskich autorów, co być może tłumaczy tak wysoką liczbę przyjętych przez autora cytowań niektórych historyków, moim zdaniem wcale nie do końca rozpoznawalnych szeroko za granicą. No i teraz pytanie właśnie, jaką wartość ma takie zestawienie? Jeżeli ma to być zestawienie rozpoznawalności za granicą naszych koleżanek i kolegów, uważam, że to w ogóle mija się z celem. Bo ten raport metodologicznie jest sporządzony źle, według nieprzejrzystych kryteriów i efekt, który otrzymujemy, to w zasadzie zestawienie wybiórczo przyjętej liczby cytowań w bazie Google Scholar. Tylko tyle. To nie jest absolutnie zestawienie określające widzialność historyków, za granicą, bo gdyby tak było, to należałoby wziąć pod uwagę wyłącznie cytowania, które po pierwsze bądź ukazały się za granicą, bądź są cytowaniami w pracach autorów zagranicznych, za granicą. I wtedy rzeczywiście takie podwójne hmm. kryterium pozwalałoby nam zobaczyć, jaka ta widzialność Taka realna tedycja, tak? jest, hmm. tak? bo to, że nawet nasi autorzy wydając za granicą, czytują swoich, cytują swoich kolegów, to wcale nie oznacza, że te cytowania zostaną dostrzeżone przez czytelnika zagranicznego, a jeszcze mniej, jeśli książka w języku angielskim ukazuje się w Polsce i zawiera liczne cytowania kolegów i koleżanek polskich. To to nic nie znaczy. Google Scholar maszynowo wyłapie oczywiście te cytowania, ponieważ takie jest założenie, że on maszynowo wyłapuje publikacje, które ukazują się z dostępem w internecie, ale to wcale nie oznacza, że one są recypowane za granicą. Więc podsumowując, Ciekawy pomysł, rzeczywiście z tego typu analizami warto byłoby się zmierzyć, bo one pokazują siłę oddziaływania naszych środowisk na formowanie się pewnych opinii o naszym kraju za granicą, ale ta próba jest obarczona tyloma błędami, że można ją potraktować właśnie jako próbę, ale taką, którą należy naprawdę głęboko przepracować.
1: Tak, to myślę, że tutaj jesteśmy zgodni, jeśli chodzi o konkluzję, że... Um, takie pomysły, takie, takie przedsięwzięcia są warte jak na pewno jak najbardziej uwagi. Natomiast już um, opracowanie tych kryteriów powinno być bardziej mhm. przejrzyste i, um, no i przede wszystkim dla osób, które w, których to dostyczy, w, mhm. powinno to też być w miarę zrozumiałe, to znaczy, żeby nie budziło tyle wątpliwości. No i też sam e, fakt opracowania, tej czołówki historyków, którzy zdaniem autora mają najwięcej cytowań, uważam też za bardzo ciekawe, ale także i w tym przypadku życzyłbym sobie, żeby sobie zadać więcej po prostu trudu, to znaczy, żeby jednak zaktualizować pewne dane, A przede wszystkim być może i tutaj kto wie czy pewnym rozwiązaniem nie byłoby przeprowadzenie też wywiadów które by pozwoliły trochę skonfrontować zwłaszcza to negatywne zdanie o pracy naszych koleżanek i kolegów w przeszłości ze stanem faktycznym, to znaczy, tak. czy to nie jest też pewna zawiść, czy to też nie jest, bo przecież ona także i w naszym zawodzie przecież nie jest mm. niczym nowym, tak. czy też pewna rywalizacja i tak dalej. No, żeby były to jednak niepodważalne wyniki, no to musimy także i także i, i takie elementy uwzględniać. Tak, zresztą zami, tak mi się wydaje. trzeba
0: cały czas pamiętać, że biblio ta taka metoda bibliometryczna jest o tyle właściwa, o ile tam metodologia opracowania jest właściwa i jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko te nagie cytowania, nie eliminując polskich publikacji, no to w przypadku Historii Najnowszej mamy nadreprezentację tych, którzy publikują w Instytucie Pamięci Narodowej, bo siłą rzeczy te książki ukazując się w języku obcym, będąc w publicznym dostępie, one będą ważyć na liczbie cytowań, bo one wprowadzają cytowania. i Nie nie muszę nikogo przekonywać, że publikacje IPN-u nie zawsze są publikacjami w pełni obiektywnymi, spełniającymi te kryteria, jakie powinniśmy odnosić do historii. No i nie są też w żadnym wypadku, one nie reprezentują widzialności polskich historyków za granicą. ale
1: teraz przyszedł mi do głowy taki pomysł, jak o tym wspomniałeś. Czy znasz może jakieś takie opracowanie? Może to byłoby zadanie dla któregoś z doktorantów, może doktorów, przygotowanie takiego zestawienia publikacji obcojęzycznych Instytutu Pamięci Narodowych i wyjaśnienia, w jakich okolicznościach te publikacje się ukazały. Czy to była tylko jakaś taka próba odpowiedzenia na pewne zarzuty, na pewne kontrowersje, czy też to była jakaś taka jakby to powiedzieć, jak to czasami też czynimy, że chcemy dotrzeć na przykład do anglojęzycznego, czy też niemieckojęzycznego, mm. czy francuskojęzycznego czytelnika, że proponujemy takie czy inne rozwiązanie. Krótko, ja nie znam publikacji, która by w taki mm. sposób zestawiała te publikacje w obcojęzyczne Instytutu no i odpowiadała na pytanie, Jaka jest wartość tego? To znaczy w jakich okolicznościach? Czy mamy do czynienia z kolejną ważną publikacją naukową, bo przecież tego byśmy oczekiwali, czy też po prostu jest to bardziej lub mniej zawalowana forma jakiegoś takiego, użyłeś tego określenia propagandy, Propagandy, ja bym może inaczej wpisywania się w politykę historyczną obecnie obowiązującą. Instytut Pamięci Narodowej
0: jest jednostką, której zadaniem statutowym jest Przedstawianie polskiego punktu widzenia i tego nie unikniemy. Ja bym powiedział, że ciekawe byłoby też sprawdzenie, a ileż to historyków zagranicznych za granicą cytuje publikacje IPN-u jako źródła wiedzy, mm. a nie źródła nastawienia politycznego tak. jakichś tam kręgów. To tak. jest dopiero to ciekawe jest, pytanie.
1: Tak. To no. Masz rację, ale to być może faktycznie zadanie dla tych hmm. osób, które dysponują, może trochę więcej. Tak, Dokładnie tak. tak Zwłaszcza z mojej strony to. Tak, niż my. A może, słuchaj, to, to uważam też jest dobre rozwiązanie, czyli mają też taki, nie będąc historykami historii najnowszej, mają po prostu większy dystans do tego rodzaju prac. No osób, to ja mam które... za duży dystans. <laughs> no dobrze, to tylko przypomnę już tak dla porządku, jest to raport wydany przez Fundację imienia Janusza Kurtyki pod tytułem Rozpoznawalność polskich historyków dziejów najnowszych za granicą. Autorem tego raportu jest doktor Artur Goszczyński.
0: I co, ładnie przechodzimy w ten sposób do pytania o uniwersalność, czyli...
1: Tak, myślę, że to jest ten nasz dzisiejszy rocze tak, Tak, tak. (głos) czyli ta myśl przewodnia. Pozwól, że tak wejdę ci w chamsko w słowo i jeden A temat... Proszę, nie, proszę tutaj nie, nie Temat nie, z chamów. Nie, nie, w żadnym wypadku. No, no właśnie. Ludowa historia Polski tak, tu tak, stoi. Tak, tak. To, to, to Widzisz... To... I tu pojawia się to spętanie i ten political correctness, to przy u kolegi. Ale ja sobie, nie, nie, ja sobie z tym poradzę, Dobrze. ja sobie z tym poradzę. proszę radzić. O jednej rzeczy nie wspomniałem, kiedy relacjonowałem moje, moje wrażenia z otwarcia w, w muzeum poświęconego w czeskiej rodzinie maszynów. Mianowicie, że wystawa, którą miałem okazję obejrzeć i informacje, które nam przekazano wtedy, był tylko po czesku. To znaczy, mm-hmm. że, miałem, że też odniosłem wrażenie, że jest to temat, dla mnie nie ulegało żadnej wątpliwości. Ważny dla Czechów, jeśli chodzi o historię, także jeśli chodzi o okres II wojny światowej, czy bezpośrednio po wojnie. Tak jak wspomniałem, też to zastrzeżenie, które wypowiedziałem, że nie znam się za bardzo na, tutaj na, na oporze opozycji okresu wojny, czy też po zajęciu czy przez, przez Niemcy. Moja wiedza to, to, to jest typowa wiedza podręcznikowa, żeby umieścić też w jakimś szerszym kontekście te informacje, ale to, co zobaczyłem, to odniosłem wrażenie, że dla Czechów jest to po prostu rzecz ważna. To znaczy, że poprzez obecność premiera, poprzez innych polityków, także przedstawicieli różnych instytucji, także czeskiego IPN-u i tak dalej, i tak dalej, że otwierając to muzeum, osiągnięto pewien pewien cel i teraz dla Czechów jest sprawą ważną rozpropagować ten właśnie temat. Ale właśnie zrobiono to w taki sposób, że dla mnie jako, użyję tego określenia brzydkiego, obcokrajowca, ta część historii narodowej jakoś nie była przekonująca, to znaczy miałem więcej pytań niż niż odpowiedzi i język tutaj odgrywa kluczową rolę. Gdyby przynajmniej była ta wystawa dostępna w w obu językach, po polsku i na przykład po angielsku, gdyby katalog, który również był sprzedawany, był także po czesku i angielsku, to miałbym wtedy wrażenie, że... próbuje się ten problem oporu opozycji uniwersalizować, że próbuje się pokazać, że na przykładzie tej jednej wybranej rodziny można pokazać różne fenomeny związane z zestawianiem oporu, z oporem społecznym, to w jaki sposób zachowywały się jednostki wobec totalitaryzmów, nawet jeżeli w niektórych sytuacjach, także i dzisiaj budzi to kontrowersje i tak i tak dalej. Czyli tutaj chodzi mi o tą uniwersalizację pewnych tematów i teraz tak, czy są jakieś tematy, które no, są tylko charakterystyczne dla, dla danego narodu, czy też raczej historię powinniśmy traktować od samego początku szerzej, to znaczy zajmować się pewnymi fenomenami, które także są charakterystyczne dla naszego narodu, ale wpisują się w jakiś taki ogólny ogólny temat i ogólny sposób postrzegania.
0: To bardzo ciekawe pytanie, no bo w zasadzie od od lat taki spór gdzieś tam toczę z tymi wszystkimi, którzy podnoszą, że nikt nie interesuje się tą częścią historii, którą oni akurat się zajmują, więc dlaczego mamy się zmuszać do publikowania w językach obcych. Dla mnie sama kategoria, że ja się mam zmuszać do publikowania w języku obcym jest obca, bo ja raczej wychodzę z założenia, że reprezentujemy zwłaszcza jako historycy dyscyplinę, która zajmuje się człowiekiem, czyli w ogóle funkcjonowaniem człowieka w przeszłości, w różnych kontekstach i raczej powinniśmy szukać szeroko niż wąsko w kontekstów, wyjaśnień, i starać się pokazywać tą historię jako naszą, historię naszej grupy społecznej, naszej grupy narodowej jako element szerokiej historii całej ludzkości, więc to nie jest pytanie o zmuszanie się, tylko o to w jaki sposób zrobić i czy, czy chcę pokazać ten fragment historii innym, bo uważam, że jest on ważny w ogóle dla człowieka jako takiego. To jest kwestia jak pewnego zobowiązania etycznego, ale... no. Bardzo intrygujące jest, czy możemy wskazać takie elementy, które są ważne tylko dla danej grupy społecznej, narodowej, i w zasadzie nie powinniśmy się w ogóle trudzić, żeby udostępnić ten fragment innym. Wiesz, ja, ponieważ zajmuję się jednocześnie historią regionalną i lokalną, to nie jeden raz takie pytanie sam sobie zadawałem, na ile pisanie o historii Śląska jest rzeczywiście uzasadnione w językach obcych, czy to znajduje czytelników, bo bo też trzeba się liczyć z tym, że rzeczywiście czytelnicy, którzy raczej szukają informacji o centrach kulturowych, centrach własnej kultury, kontekstach własnej kultury, patrzą na te historie dla nich peryferyjne jako stratę czasu. I warto się liczyć z tym i mieć tego świadomość, że nawet jeśli przygotowujemy coś dla tych, którzy przychodzą z zewnątrz, to oni mogą przychodzić rzadko. I to jest kolejne pytanie, czy dla przychodzących rzadko należy się przygotowywać? Więc to jest tak jakby to pytanie o tego gościa. Jeśli gość wpada do nas rzadko z wizytą, to czy my mamy być gotowi dla niego, czy po prostu potraktować to jako niepotrzebny wydatek energii i założyć, że skoro on do nas przychodzi rzadko, to to on powinien być przygotowany, Pamiętasz, to są te częste tak, zarzuty. Tak. Jak chcą się dowiedzieć czegoś o historii Polski, to nie. No właśnie to niech się nauczą polskiego, języka polskiego. Nie
1: polską literaturę. Więc
0: to jest no. chyba też kwestia pewnego nastawienia, czy to ja, czy to mi zależy, czy to ja chciałbym, żeby ta część mojej historii, mojego domu była otwarta dla innych, bo uważam, że powinienem pokazać, co jest ciekawego u mnie, co udało mi się zrobić w tym moim domu czy też odwrotnie, to, to inni powinni być ciekawi mnie, bo ja jestem tak istotny, że. Pff, a jak nie są ciekawi, to tym gorzej mhm. dla nich, bo ja się będę świetnie czuł w swoim domu. Ja reprezentuję raczej to pierwsze podejście, to znaczy uważam, że powinniśmy się dzielić, że z tego dzielenia wynikają tylko dobre rzeczy, że nawet jeżeli to zainteresowanie zewnętrzne jest niewielkie, no, no to zarówno dla mnie jest lepiej, jeśli ja... Jestem gotowy się dzielić tą swoją historią, jak i dla tych ludzi z zewnątrz jest dużo lepiej, jeśli oni otrzymają jakiekolwiek informacje, bo i to jest znowu ostatnie, już, bo tak się rozgadałem, proszę Państwa. Ja żyję ciągle w takim przekonaniu, że ludzkość jest sumą wyjątkowych doświadczeń tych wszystkich miliardów ludzi, którzy żyli przed nami, którzy żyją obok nas. A z kolei zmienność, chaos, w którym cały czas żyjemy nieogarnięty dla nas i nie do ogarnięcia przez nas, powoduje, że jeśli odcinamy się od tych doświadczeń, to stajemy twarzą w twarz za każdym razem z nierozwiązywalnymi problemami, które ktoś już rozwiązał w różnym miejscu setki lat czasami wcześniej od nas. Jeśli jesteśmy ślepi na tą różnorodność, którą ludzkość stwarza, to po prostu stawiamy sami sobie przeszkody, kłopoty, I stajemy potem w obliczu tragedii, które moglibyśmy spokojnie uniknąć, gdybyśmy właśnie byli otwarci na innych. Więc tak jak to to pytanie sformułowałeś, to ono rzeczywiście jest trudne, bo zależy chyba przede wszystkim od nastawienia grupy społecznej, czy narodu, z którym się ktoś wywodzi. Czy być otwartym, czy być zamkniętym.
1: No tak, tylko że zwróć uwagę, że tutaj (śmiech) łatwo nam tak powiedzieć, ale... Wielokrotnie jest też tak, że w przypadku tak zwanych małych narodów, czy też małych państw, to obserwujemy wręcz odwrotną tendencję, że to one same są zainteresowane, żeby zachęcić do ich poznawania. Tym samym chcą być może lepiej, użyję tego określenia, panować nad tym, co się o nich będzie pisało czyli przedstawić tą swoją wersję. Tak też zrozumiałem powody powstania raportu, o którym przed chwilą wspomnieliśmy, żeby zmierzyć się z tematem, który często się przewija, to znaczy na ile polska historia, polskie doświadczenie jest rozpoznawalne w świecie, przy czym jest od razu ten cały kontekst, czy aby na pewno inni potrafią zrozumieć naszą historię. I dlatego wydaje mi się, że tutaj to jest kwestia ważna i myślę, że chyba najciekawszymi projektami to są takie, które powstają we współpracy, to znaczy... nie do końca jestem przekonany, że od początku do końca możemy wiedzieć, co może interesować innych, mhm. lub też mhm. jak pisać dla innych. Oczywiście wiemy, jak są konstruowane książki dla anglojęzycznego czytelnika. Wiemy na przykład dla niemieckojęzycznego czytelnika itd. itd. I mając tą wiedzę, to doświadczenie, staramy się także i w, takich, w tych językach pisać. Taka, żeby to, co piszemy, było przyjęte po tej drugiej stronie, nazwijmy to tak umownie. Ale wydaje mi się, że rzeczą ważniejszą jest pozyskać do współpracy koleżanki i kolegów, którzy właśnie w tych krajach, do których chcemy dotrzeć, piszą, gdzie pracują. I na przykład w tym raporcie chciałbym się dowiedzieć, ilu tych historyków wymienionych w tym raporcie, tam liczba jest bardzo duża, chyba ponad... 800, czy zaraz. Nie zwróciłem uwagi jeszcze do końca. Teraz tak, żebym się tylko nie pomylił. Ponad 800 naukowców, faktycznie 809 zostało tutaj przeanalizowanych pod właśnie kątem tej rozpoznawalności. Ilu tych historyków zrealizowało wspólne projekty międzynarodowe? To, o czym ty przed chwilą powiedziałeś, czy są to historycy, którzy są cytowani tylko przez rodzimych historyków na potrzeby rynku mhm. polskiego, czy też faktycznie prace, które opublikowali, one powstały we współpracy z innymi i są rozpoznawalne także przez innych. I ta chęć takiego wyjścia naprzeciw, pokazania takich czy innych stron mocnych, słabszych itd. Wydaje mi się, że Jest zadaniem każdego z nas i dlatego nie bez powodu zadajemy sobie też ten trud, że do każdej naszej pracy naukowej dodajemy streszczenie, w zależności od specyfiki tej pracy, w języku, który wydaje nam się tutaj ważny, kluczowy, najczęściej w języku angielskim, ale także i zdarzają się w innych językach, co powoduje, że takie streszczenia, które jeszcze do niedawna były tylko no nic nie mówiącymi, może dwoma, trzema zdaniami o takiej publikacji dzisiaj pozwalają osobom, które nie znają języka no i tak dowiedzieć się coś więcej. Jaka jest teza? Jakie są wyniki? W jakie były pytania w, w badawcze? I to wydaje się dla mnie ważne. To znaczy pisząc, badając mam gdzieś tam z tyłu głowy też zanotowane, że ja równocześnie chciałbym spopularyzować te swoje badania, to znaczy nie tylko opublikować ciekawą pracę naukową, ale też pisząc taką pracę, warto byłoby się zastanowić, czy nie można jej spopularyzować za granicą, czy w formie na przykład przedruku, w, tłumacząc taką czy inną część książki albo całą książkę, albo na przykład robiąc z tego artykuł. Wydaje mi się, że to powinno być ważne i kluczowe, ale to trochę zmienia nam tutaj temat, bo z jednej strony mówiliśmy o pewnej uniwersalności tematów, z drugiej jednak strony o narodowości tych tematów, I teraz, czy wszystkie tematy mogą być uniwersalne? Ja bym się upierał, że tak, jeżeli chcemy pokazać ten szerszy kontekst, który jest o wiele trudniejszy do do realizacji, niż tylko pisanie na tematy narodowe.
0: Czy wiesz, to są jakby dwa zagadnienia, bo jeden to jest ten narzędziowy, czyli w jaki sposób sprawić, żeby te historie narodowe, lokalne, regionalne stawały się dostępne i były dostrzegane na zewnątrz. To nie jest takie proste, bo musimy wszyscy, czy powinniśmy wszyscy zdawać sobie sprawę, że żyjemy jednak w, w świecie informacyjnym, gdzie pewne mody historiograficzne, pewne zainteresowanie określonymi tematami jest zmienne i nie należy z tego powodu jakoś rwać sobie włosów z głowy, bo to jest zupełnie normalna rzecz w komunikacji naukowej, że zainteresowanie Skupia się na określonych tematach, one się zmieniają i czy się ktoś wstrzeli w ten temat, czy nie, to też jest kwestia pewnego wyboru, ale też pewnej losowości niezależnej od nas. Ale pytanie niezależne od tego, czy historia ma charakter uniwersalny, czy może mieć charakter lokalny, taki właśnie narodowy, regionalny, jakkolwiek byśmy go sobie tam nie zdefiniowali, jest niezmiernie istotne, ale Też chyba wymaga pewnej kontekstualizacji. Historia czy historię? Historia rozpada się na historię dla użytkowników, dla poszczególnych odbiorców, istotne. I tak jak mamy historię powszechną, narodową, regionalną, lokalną, to czy coś, będąc historią lokalną, przestaje być historią uniwersalną? Ja uważam, że nie, to znaczy, że należy pisać tak historie te regionalne czy lokalne, aby miały one ten uniwersalny potencjał, bo to dalej jest historia ludzkości. Tyle tylko, że ujęta z perspektywy innej grupy społecznej, dla innego odbiorcy, dla innej przestrzeni geograficznej. Ten potencjał dostępności jest wszędzie. To jest ciągle pytanie o to, co budzi zainteresowanie. Ja bym się bardzo mocno do tego, czy czy z tym problemem, się zastanowił, na ile my mamy i czujemy ten potencjał możliwości popularyzacji wiedzy, która pojawia się w różnych kontekstach. Uniwersalność historii to jest pewna rzecz oczywista. To jest raczej pytanie, w jaki sposób wykorzystuje się określone elementy tej wiedzy dla propagowania albo dla pokazywania procesów, które przychodzą przez całą ludzkość.
1: Tu się z, z Tobą zgodzę i wracając jeszcze do y, tego muzeum w, w y, no Jest jednak w, w pewna jaskółka, w, być może faktycznie mamy do czynienia dopiero z otwarciem i nie wszystkiego można oczekiwać. Mhm. Jedna z tych sal już ma w, opisy w języku angielskim, być może w przyszłości y, Będą dostępne także katalogi, być może także gajdy, które pozwolą osobom, które w końcu nie znają tak dobrze historii Czech w pierwszej połowie XX wieku, dzięki właśnie tym dodatkowym informacjom w różnych językach przyswoić sobie tą historię. Także co najwyżej możemy zaapelować, żeby tak jak wspomniałeś tą historię nie traktować oddzielnie, tylko jako całość i jako część i Tym samym, żeby zachęcać do poznawania w jej złożoności, co nie jest oczywiście proste, wymaga wysiłku, ale wydaje mi się, że na koniec, kiedy już sobie zadamy tyle trudu, to będziemy mieli faktycznie tą świadomość, że fragment, który poznaliśmy jest częścią większej całości. I to nam się w którymś momencie zacznie układać także z naszą narodową historią, i tym samym ta historia będzie całkiem inna.
0: Tak, a zwróć uwagę, że to jest też wybór dużo dużo głębszy, to znaczy jak chcemy postrzegać siebie, czy chcemy postrzegać siebie jako ten taki ułamek, który jest szczególny, wyjątkowy i zacieśniać nasze pole widzenia, czy chcemy dostrzec świat w całej jego złożoności i swoje miejsce w tym świecie. Temu powinna służyć historia, pokazaniu, że ludzkość jest jednością, mamy jej częścią.